0: Глава третья. Поразительная альтернатива. Христиане таким образом верят, что сила зла стала князем этого мира. И тут, конечно, возникают проблемы. Соответствует ли все это воле Бога? Если да, то он довольно странный Бог, скажете вы. Если же зло воцарилось в мире вопреки его воле, то как же что-то может происходить вопреки воле того, кто обладает абсолютной властью? Однако всякий человек, который был хоть когда-то наделен властью, знает, что некоторые вещи могут с одной стороны соответствовать вашей воле, а с другой не соответствовать. Мать, например, может сказать своим детям: Я не собираюсь каждый вечер убирать вашу комнату, учитесь держать ее в порядке сами. Однажды вечером она заходит в детскую и видит, что плюшевый Мишка, чернильница и французский учебник свалены вместе. Это противоречит ее воле, она предпочла бы, чтобы дети были аккуратными. С другой стороны, воля ее и была в том, чтобы привить детям самостоятельность. Однако это значит, что они могут выбирать. Такие же ситуации возникают при любой системе правления, на службе, в школе. Вы объявляете какую-то обязанность добровольной, и половина людей ее не выполняет. Это не согласуется с вашей волей, но именно по вашей воле стало возможным. Может быть, тоже происходит и во Вселенной. Некоторые создания свои Бог наделил свободной волей. Это значит, что они могут выбирать верный или неверный путь. Некоторым кажется, что можно придумать существо, которое было бы свободным, но не могло поступать неправильно. Я такое существо представить себе не могу. Если кто-то свободен делать добро, он свободен делать зло. Именно свободная воля сделала зло возможным. Почему же тогда Бог дал своим созданиям свободу воли? Потому что без свободной воли невозможна истинная любовь, доброта, радость и все то, что ценно в мире. Мир автоматов-роботов, существ, действующих как машина, едва ли стоил бы того, чтобы его создавать. Счастье, которое Бог приготовил для своих высших созданий, счастье свободно соединиться с ним и друг с другом в любви и восхищении, так прекрасно, что в сравнении с ним самая возвышенная любовь между мужчиной и женщиной просто разбавленное молоко. Но для этого создания должны быть свободными. Бог, конечно, знал, что произойдет, если они воспользуются своей свободой неверно, но очевидно считал, что задуманное стоит риска. Мы не очень склонны согласиться с ним, но Богу противиться трудно. Он источник, из которого вы черпаете всю силу ваших доводов. Вы не можете быть правы, а он не прав точно так же, как поток не может подняться выше своего источника. Оспаривая его решение, вы выступаете против той силы, которая наделяет вас самой способностью спорить, рубите ветку, на которой сидите». Если Бог считает, что война во Вселенной не слишком высокая плата за свободу воли и поэтому сотворил мир, в котором его создания могут выбирать между добром и злом, а не игрушечный мир марионеток, значит свободная воля этого стоит. Только в мире, основанном на свободном выборе между добром и злом, может происходить что-то значительное. Когда мы понимаем, что такое свобода воли, глупым представляется вопрос, который мне как-то задали – Почему Бог создал человека из такого гнилого материала? Чем лучше материал, из которого творение создано, чем оно умнее, сильнее и свободнее, тем лучше оно будет, если направится по правильному пути, и тем хуже, избрав путь неправильный. Корова не может быть очень хорошей или очень плохой. Собака может быть и лучше, и хуже. В большей степени может быть лучше или хуже ребенок. В еще большей степени обыкновенный взрослый человек, и в еще большей – человек гениальный. Сверхчеловеческий же дух может быть либо наихудшим, либо наилучшим из всего, что есть. Как произошло, что свободная воля направилась по неверному пути? Ответить на такой вопрос сколько-нибудь определенно люди не могут. Можно, однако, предложить разумную и общепринятую догадку, которая основывается на нашем личном опыте. В тот самый миг, когда в вас проявляется ваше «я», возникает возможность, что вы захотите поставить его на первое место, пожелаете стать центром, то есть фактически Богом. В этом и состоял грех сатаны, и этим грехом он заразил человеческий род. Некоторые считают, что наше падение как-то связано с полом, но это ошибка. Повествование книги «Бытия» скорее наводит на мысль о том, что разложение как-то коснулось пола и было результатом, а не причиной падения. Сатана внушил нашим далеким предкам, что они могут стать как боги, могут устроить все по-своему, словно сотворили себя сами, что человек может быть сам себе хозяин и изобрести для себя какое-то счастье от бога независимое. Из этой безнадежной попытки произошло почти все то, что определило нашу историю – Деньги, нищета, тщеславие, войны, проституция, классы, империи, рабство. Долгую и ужасную историю людей, пытающихся найти счастье, минуя Бога. Поиски эти безнадежны, и вот почему. Бог создал нас, изобрел нас, как человек изобретает машину. Топливо для нее бензин. И при той конструкции, какая у нее есть, она не станет работать на другом топливе. Человечество же Бог сконструировал так, чтобы энергию, необходимую для нормальной жизни, человек черпал от самого Бога. Бог – горючее, на которое рассчитан наш дух, пища, которая ему необходима. Вот почему незачем просить Бога, чтобы он сделал нас счастливыми по нашему вкусу, не обременяя никакой религии. Бог не может дать нам счастье и мир без него самого, потому что без него счастья и мира просто нет. И в этом ключ к истории – тратится гигантская энергия возникают цивилизации создаются отличное благородное объединение но всякий раз что то идет не так как надо из за какого то фатального дефекта наверху оказываются эгоистичные и жестокие люди все снова рушится и скатывается вниз к бедствию и отчаянию машина глохнет она заводится будто бы легко пробегает несколько метров и ломается люди хотят чтобы она работала на плохом бензине Вот что сделал с нами, людьми, сатана. А что сделал Бог? Прежде всего, Он оставил нам совесть, и мы понимаем, что правильно, что неправильно. На протяжении всей истории были люди, которые старались подчас очень упорно слушаться голоса совести. Ни один из них не преуспел полностью. Во-вторых, Он послал человеческому роду то, что я называю светлыми мечтами. Я имею в виду те странные истории, Они есть почти во всех языческих религиях, в которых рассказывается о каком-то боге, который умирает и снова воскресает, и своей смертью как-то дает людям новую жизнь. В-третьих, он избрал один особый народ и несколько столетий вколачивал в головы избранных им людей, что он единственный бог, и для него очень важно, чтобы люди вели себя правильно. Этим особым народом были евреи, и Ветхий Завет подробно все это описывает». А потом люди испытали настоящее потрясение. Из среды этих евреев внезапно вышел человек, который говорил так, как будто он сам и есть Бог. Он говорил, что может прощать грехи. Он говорил, что был всегда. Он говорил, что придет судить мир, когда настанет время. Здесь нужно объяснение. Среди пантеистов, таких как, например, индусы, каждый может сказать, что он часть Бога или един с Богом. В этом не будет ничего удивительного. Но тот человек исповедовал не пантеизм, а иудаизм, и не мог иметь в виду такого бога. Бог в понимании евреев вне мира. Он сотворил этот мир и бесконечно отличается от чего бы то ни было. Когда вы постигнете это в полной мере, вы почувствуете, то, что говорил тот человек, поразительнее всего, что когда-либо говорилось. Часть его слов проскальзывает мимо наших ушей. Мы слышали их так часто, что перестали понимать, какой высоты звучания они достигают. Я имею в виду слова о прощении грехов, любых грехов. Если это не исходит от Бога, это нелепо и смешно. Мы можем понять, как человек прощает оскорбления и обиды, причиненные ему самому. «Вы наступили мне на ногу, и я вам это прощаю. Вы украли у меня деньги, и я вам прощаю». Но как быть с человеком, которого никто не тронул и не ограбил, а он прощает вас за то, что вы наступили на ноги другим и крали у них деньги?» Такое поведение показалось бы нам очень глупым. Однако именно так поступал Иисус. Он говорил людям, что их грехи прощены, и никогда не советовался с теми, кому эти грехи повредили. Он без колебаний вел себя так, словно это его обидели, против него совершили беззаконие, Это имело бы смысл только в том случае, если он в самом деле Бог, чьи законы попраны, любовь оскорблена каждым совершенным грехом. В устах любого другого эти слова свидетельствовали бы лишь о глупости и мании величия, которым нет равных во всей человеческой истории. Однако, и это удивительно даже его врагам, когда они читают Евангелие, не кажется, что он глуп или горд, тем более читателям, не настроенным предвзято. Христос говорит, что он «смирен и кроток» и мы верим ему, не замечая, что смирение и кротость едва ли присущи человеку, говорящему то, что говорил он. Я сказал все это, чтобы предотвратить воистину глупое замечание, готов признать, что Иисус – великий учитель нравственности, но никогда не приму его претензии на то, что он – Бог. Простой смертный, который утверждал бы такое, не великий учитель нравственности, а либо сумасшедший, вроде тех, кто считает себя Наполеоном, либо сам дьявол. Третьего быть не может. Либо это сын Божий, либо сумасшедший, или кто-то еще похуже. И вы должны сделать выбор. Можете отвернуться от него, как от ненормального, и не обращать на него внимания. Можете убить его, как дьявола. Иначе вам остается пасть перед ним и признать его Господом и Богом. Только отрешитесь, пожалуйста, от этой высокомерной бессмыслицы, будто он – великий учитель-гуманист. Он не дает нам возможности так думать».